0: Esta cápsula es presentada por Elite Financiera Empresarial, expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México. ¡Emprésate! Este capítulo es patrocinado por la AEM, Asociación de Empresarios Mexicanos. Muy buen día, bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Elite. Soy Bernardo San Pedro y cada semana estaré compartiendo con todos ustedes testimonios, experiencias y todo lo que nos toca vivir en nuestro día a día empresarial. Información que espero sea de gran ayuda para el desarrollo de tu empresa. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un capítulo más de Negocios Elite. Y en esta ocasión, este podcast por primera vez lo vamos a hacer acompañados de una personalidad que nos va a compartir su experiencia de haber estado aquí en San Antonio. Nos encontramos en San Antonio, Texas, conociendo gente, mexicanos, que han tenido el valor, el entusiasmo de, de internacionalizarse, de hacer negocios binacionales y de ya definitivamente radicar en los Estados Unidos atendiendo al mercado norteamericano. Eh, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a arrancar con una entrevista ni más ni menos que con Javier López de Obeso, presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Capítulo San Antonio. Javier, bienvenido aquí a este podcast de Negocios Elite. Platícanos, Javier, ¿qué andas haciendo por acá? Un tapatío que se vino a San Antonio. Bienvenido. Muchas
1: gracias y muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días, buenas tardes. Estoy encantado ha encantado estar con ustedes. Pues sí, como lo mencionas, pues yo tengo siete años que me vine con la familia San Antonio. Nos venimos primero por un proyecto de dos años y pues ya nos gustó y estamos haciendo todo lo posible por quedarnos acá. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una, o yo en lo personal, tengo una firma de consultoría junto con mis socios, que nos dedicamos mucho o nos enfocamos muy fuertemente al cumplimiento corporativo internacional, eh, digamos, en, en dos grandes ramas Una, una rama, la, el área anticorrupción e investigaciones internas, que esto tenemos muchos clientes de Estados Unidos que nos piden ese apoyo de hacer investigaciones, sobre todo en México y Latinoamérica, pues de posibles fraudes o actos de corrupción, o también hacer el famoso due diligence de los posibles socios mexicanos o posibles empresas con las que van a hacer negocios en México. Nosotros hacemos ese due diligence. Entonces, ese es un lado del negocio. Y el otro lado del negocio es apoyar empresas que quieran expandirse a México o Estados Unidos, apoyarles con su tema legal y con su tema, con su tema societario y de cumplimiento corporativo. Es decir, ayudarles a que puedan operar sus empresas en los dos países y que legalmente funcionen tanto en México como en Estados Unidos y que puedan hacer sus negocios adecuadamente cumpliendo con todas las normas tanto
0: mexicanas como de Estados Unidos para la operación de los negocios. Oye, pues impresionante lo que estás haciendo porque además la certificación para ser abogado y ejercer como abogado eh, en los Estados Unidos pues tiene sus, sus requerimientos muy específicos de este país, ¿es correcto?
1: Así es. Eh, bueno, como, como aclaración, yo soy abogado en México, tengo una certificación por la Suprema Corte de Texas como asesor eh, asesor extranjero certificado y en proceso de hacerme abogado americano, en, en algún momento lo vamos, a, eh, lo vamos a
0: lograr, ya estamos en ese proceso nos falta un pasito más, pero ahí vamos Oye, pues qué padre, porque luego fíjate que este tipo de cosas luego se ven como limitantes, y la verdad es lo que veo es que tú lo, tú lo estás viendo como un área de oportunidad de venir y atender eh, en el mercado norteamericano, todas las necesidades jurídicas, pero de México con tu carrera mexicana y ahorita pues apenas en un proceso de, de, de incorporación como abogado en Estados Unidos, es un área de oportunidad que luego no todo el mundo ve, ¿no? Sí, así es, es un proceso complejo, es un proceso largo
1: pero es un proceso que si te lo propones, lo puedes lograr nada, no hay imposibles los límites uno se los pone y pueden hay que ir rompiendo esas barreras y hay que ir rompiendo esas, esas limitantes y cumplir con, las, con los requisitos que nos pide en este caso Texas, pues para certificarnos de este lado también.
0: Oye Javier, eres presidente actualmente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Capítulo San Antonio. Platícanos un poco de esta asociación, digo, yo como te comenté hace un momento, pues yo estoy formando parte de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Capítulo Jalisco, en donde pues tiene un perfil muy específico por el hecho de que estamos en la ciudad de Guadalajara, en México, pero en Estados Unidos, ¿Qué es la Asociación de Empresarios Mexicanos? Para que nuestros la gente que nos escucha pues sepa de qué estamos hablando. Porque Asociación de Empresarios Mexicanos suena, tal vez, para... Si lo escuchas desde México, pues suena muy, muy natural, ¿no? Pero si hablamos de Estados Unidos, una asociación de empresarios mexicanos, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué ventajas tienen? Sí, mira, te platico un poquito. La asociación, de hecho, se fundó en San Antonio
1: en el en 1996. Sí. Mm -hmm. Y se fundó por una necesidad que no podían cubrir las cámaras empresariales de San Antonio. Que San Antonio tiene unas cámaras empresariales increíbles, la verdad. Lo que es la Cámara Hispana de San Antonio es una institución eh, de cinco estrellas, al igual que la Cámara de Comercio de San Antonio. Pero desde su inicio, estas personas que tienen negocio en México y en Estados Unidos, pues se dieron cuenta que estas cámaras no cubrían esa necesidad. ...esa necesidad del empresario... ...que está en los dos países... ...que va y viene... ...que tiene problemas aquí... ...que tiene problemas allá... ...entonces con esa idea... ...de poder... ...conglomerar... ...este grupo de gente... ...que tiene esa dualidad... ...o que tiene ese... ...ese ir y venir... ...o esa... ...lo que le llamamos... ...esa binacionalidad... ...se crea la asociación... ...y hoy en día... ...el objetivo de la asociación... ...pues es poder ayudar... ...sobre todo a los empresarios de México... ...que vienen a San Antonio en particular... A que puedan establecerse adecuadamente. ¿Cómo? Pues lo hacemos creando un ambiente de negocios en que los empresarios puedan conocerse, para que puedan conocerse entre ellos mismos y conocer también a empresarios locales y que puedan desarrollar sus negocios. ¿Cómo, logra cómo buscamos cumplir con esta, con esta misión? Bueno, lo hacemos mediante, por ejemplo, por, mediante eventos. Tenemos un, un lunch mensual que son más o menos ocho al año en donde invitamos a un speaker a que nos hable de un tema de interés binacional o un speaker que pues que tenga ciertos intereses en México y en Estados Unidos <coughs> y hacemos un lunch muy padre la verdad lo hacemos ya sea en un salón este un salón de eventos muy bonito un club un club que les llaman eh, que ese es un concepto muy gringo ¿va? pero es en un club muy padre donde nos dan de comer y podemos hacer networking y oímos estas pláticas ¿O lo hacemos en otros lugares que se preste para ello? ¿no? ¿Qué tipo de pláticas? Por ejemplo, este año tuvimos eh, la presentación del gerente general de Topo Chico para Estados Unidos. Nos platicó del éxito de Topo Chico eh, comercial. Topo Chico es el agua mineral más vendida en Estados Unidos. Y es un agua que se produce en su totalidad en Monterrey y se importa a Estados Unidos. Es un gran éxito mercadológico comercial... Y lo que más me impresionó de la plática de, de Gerardo Galván, el gerente, es que nos dice, dice, en realidad, claro, hay un grupo de gente y de logística enorme, me Dice, somos los mismos 10 amigos, hoy amigos de Monterrey, que desde hace 25 años nos trajimos el producto de Estados Unidos. Entonces, aprender de esas historias ha sido muy, este, muy, eh, muy rico, no, muy, muy padre poder escuchar esas historias. También tuvimos una plática hace un par de meses, una historia también de, de, de una resiliencia increíble de, de otro empresario de, de Ciudad de México que, nos, que nos, nos contó su historia de él. De un día para otro le dio una enfermedad que los doctores no sabían que tenía. Y los doctores le dijeron, tú no vas a volver a caminar. Y así eso fue lo que le dijeron los doctores. Y él dijo, él dijo pues eso lo dirás tú. Y él, con su empeño, hoy en día está ganando maratones en sillas de ruedas. Entonces, ese tipo de historias de un cuate de, de México, de Arturo Burgueño, se llama, para que lo busquen, es una historia también fascinante. Pues nos, nos abre mucho los ojos, nos abre muchas puertas. Entonces, nos gusta darle ese toque empresarial y ese toque también humano. Y también hacemos otro tipo de eventos más relajados, que nos... Permita conocernos entre nosotros y conocer a, a la gente, a los otros empresarios de Estados Unidos que tengan interés en México, que lo hacemos también, eh, les llamamos los mixers, que hacemos el networking, pero pues más relajado con una cervecita o con un tequilita para que ya fluya bien el inglés y, y poder platicar más, más tranquilamente, que lo hacemos ya sea en un, en un restaurante o en alguna oficina que se presta muy bien para, para platicar. Y también hacemos lo que llamamos los workshops, que son los cursos, muy enfocados a la integración de nosotros como extranjeros a esta sociedad americana. Que hay cuestiones culturales, sociales, económicas que no conocemos y que necesitamos aprender si queremos integrarnos de una mejor manera a la sociedad. Eh, ¿Qué tipo de workshops hacemos? No? Hicimos hace un par de semanas, tuvimos eh, nuestro bootcamp, ahí presentamos temas, temas bancarios, temas migratorios, temas de franquicias, por ejemplo nos ayuda también el sheriff nos, el sheriff de la, del condado, va y nos platica y nos dice, oigan aquí la policía no le tengan miedo uno, este, su estatus migratorio no nos importa, por ejemplo dice, nosotros estamos para ayudarles para tener una sociedad segura cosa que en México culturalmente pues es un, un un golpe muy muy fuerte porque en México realmente si un policía se te acerca es sinónimo de problema y aquí si un policía se te acerca, bueno, si se te acerca para algo pues no es sinónimo de problema la policía está aquí claro, tiene sus temas habrá sus sus, eh, gran, eh, sus negritos en el arroz por supuesto en general es una institución que funciona muy bien es una institución ejemplar y que tenemos que aprender a convivir con ellos y a tener una buena relación con ellos, ¿no? No, y no el, el miedo, ¿no? En México que se le tiene a la policía, por poner un ejemplo, por poner algunos ejemplos.
0: No, no, y, y es un ejemplo buenísimo porque ciertamente en México, pues, la conceptualización que se tiene de la autoridad policiaca, pues, es totalmente diferente a lo que se vive aquí. Ahora, si una empresa mexicana, porque estoy viendo que entonces la Asociación de Empresarios Mexicanos tiene tiene un, 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 un mandato muy importante que es el hacer una correcta vinculación o facilitar los negocios binacionales es decir eh, tienes empresa en México pues ven y abre una empresa en Estados Unidos o viceversa tengo empresa en Estados Unidos anímate y ve a, a, a abrir empresa en México por tu experiencia y sobre todo por el sector en el que estás ¿cuál es el temor más grande que tú has percibido de que la sociedad norteamericana esté dispuesta a hacer negocios en México ¿qué es lo que están percibiendo ahorita de nuestro país? Mira, esto es percepción y, y
1: sin querer meterme en temas políticos que no, no nos, que no nos corresponde, pero sí se ve cierta inestabilidad en México entonces hoy el empresario en México pues busca estabilidad entonces, hemos tenido muchos casos de personas que quieren tener cierta estabilidad, por ejemplo, con su, con su patrimonio. Mucho o poco, pues, buscan una estabilidad y, bueno, tenerlo en dólares en un banco americano, bueno, pues, da cierta estabilidad. También hemos visto que una de las principales limitantes, o aquí... Eh, eh, lo que hemos visto que funciona muy bien con el americano al hacer negocios, o por lo menos en San Antonio, yo te puedo decir que no me he sentido, cuando hago negocios, no me he sentido discriminado, no me he sentido hecho menos por ser el mexicano. Porque, en general, pues están muy acostumbrados a nosotros. Lo que sí hay que entender es cómo se hacen los negocios en Estados Unidos. Paso número uno, por ejemplo. El hacer negocios, para un americano hacer negocios con una empresa mexicana, pues siempre tiene cierto grado de riesgo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todos los empresarios tienen el, la historia del primo del amigo que mandaron un dinero a una empresa en México y desapareció. Desafortunadamente eso es, eso es un hecho. Entonces tenemos que luchar contra muchos prejuicios que, bueno, desafortunadamente se han creado. Entonces, ¿Cuál es el primer paso? Es decirle, mira, sí, yo soy un empresario de México, sí, tengo mi empresa en México, o tengo mi producción en México, pero mira entiendo que tú quieres que nos rijamos por las leyes de Texas entonces vamos haciendo un contrato conforme a las leyes de Texas y vamos firmando un contrato entre tu empresa americana y mi empresa americana entonces si el día de mañana yo te incumplo y me quieres demandar bueno pues me demandas aquí, no tienes que ir a México donde pues también hay ciertos empresarios que todavía piensan que cruzando la frontera se pone color sepia a todo, eh, piensan que no hay juzgados en México pero bueno, eso les da cierta tranquilidad. Y lo que buscamos es ese tipo de cosas que ayuden a bajar el nivel de tensión al hacer negocios. Entonces, cuando tú ya te presentas con una empresa americana, le dices, vengo a hacer negocios contigo, no escondo mi mexicanidad, es imposible esconderla, y estamos orgullosos de ella y no queremos esconderla.
0: Claro, el Viva México siempre está presente, ¿no? Por
1: supuesto. Pero sí queremos decirle al americano, sé que nos duele como sociedad, que es... Eh, pues mucho, mucho fraude o, o, o sé que en México nos falla el Estado de Derecho. Entonces, para que tú no te preocupes por eso, vamos a jugar con las reglas de aquí y vamos a hacerlo todo mediante nuestras empresas americanas. Contratos americanos, empresas americanas y en su caso, que esperemos no se dé, demandas en Estados Unidos, donde me va a cubrir un seguro o donde yo voy a tener, este o donde tú como cliente vas a tener ciertas garantías o yo te voy a poder otorgar ciertas garantías a las cuales tú estás acostumbrado. porque nosotros queremos hacer negocios con el americano y nosotros, la, eh, pues siendo realistas, nosotros nos tenemos que adaptar a, a la forma de hacer negocios aquí y no, y, y, y si queremos hacer negocios con ellos no les podemos decir que se adapten a la forma de
0: hacer de negocios de nosotros. Creo que hay cosas buenas en ambos países y creo que también hay sus áreas de oportunidad. Definitivo entiendo con lo que me estás comentando que es muy importante entonces detectar los puntos a favor de hacer negocio en Estados Unidos, es decir, los activos positivos, como es el, el estado de derecho que existe en los Estados Unidos, uh -huh. como es eh, la formalidad con la que se llevan los negocios en Estados Unidos, creo que vale la pena tomar esos activos positivos para establecer relaciones comerciales entre ambos países, pero también y no haría yo a un lado eh, traer los, los puntos o los activos valiosos que tiene México, porque México, eh, si bien es cierto, mucha gente lo puede ver en color sepia, como bien dices, también es cierto que mucha gente y muchos extranjeros que llegan a ir se sorprenden cuando por primera vez tocan la puerta de empresas en México y cuando empiezan a ver los rendimientos que puede tener su capital en México cuando está debidamente invertido, cuando está en proyectos que son rentables que son además muy nobles el, 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 la economía en México es sumamente noble y ese tipo de proyectos creo que son de los activos positivos que podemos vincular ¿Cómo ves esto?
1: Por supuesto hacer negocios en México tiene muchísimas ventajas y no solamente hablo de, de mano de obra barata no, no, hablo de mano de obra de calidad que sí eventualmente va a ser también más barata que en Estados Unidos pero tú en México, tengo clientes y, y afiliados a la asociación que tienen su, su planta en Estados Unidos y tienen una planta gemela en México. Y en general, me atrevo a decir que los clientes prefieren su planta gemela de México porque el empleado es un empleado muy leal, es un empleado muy trabajador, es un empleado eh, muy formal y sobre todo de mucha calidad. Déjame platicarte otro caso de igual de otro, de otro miembro que de aquí de San Antonio, que es una empresa americana de software que justamente llegó a la asociación y lo ayudamos a que se instalara en Guadalajara y está fascinado porque en Guadalajara está encontrando ingenieros de software que dice uno, son buenísimos, me encanta dos, yo averigué cuál era el mercado que les eh, sus, su, el costo de mercado de estos ingenieros y yo todavía les, les estoy dando un 20% más y aún así pues es sustancialmente más barato para mí, entonces eso ayuda y los ingenieros en México pues, están felices porque están recibiendo un sueldo los pues, 20% más alto del, del promedio. Y están desarrollando, insisto, trabajo de mucha calidad. No solo el precio. Ya el, ya estas empresas, ya el precio muchas veces no les importa. Lo que quieren es la calidad y la formalidad. Que estoy convencido que las empresas de México se las pueden dar con mucha certeza. Y de ingenieros te hablo y tengo la seguridad que hay pero no solo eso manufactura todo el tema automotriz todo el tema todo el tema aeroespacial ahora los temas de servicios en México la verdad es que tenemos muy buenos profesionistas muy buenos trabajadores y si lo aprovechamos adecuadamente es una gran ventaja para las empresas mexicanas tener esa dualidad y poder operar en México y vender su producto en Estados Unidos porque seamos realistas Tú tu producto. Si tú eres una empresa de México, vienes a Estados Unidos, tú vendes tu producto en dólares o vendes tu servicio en dólares y tienes tus gastos en pesos, que pues usualmente va a ser mucho más conveniente. Y para el americano, tú le dices, págame en dólares, tú no te preocupes por el tipo de cambio, no te preocupes por las transferencias internacionales y yo te entrego aquí. Y al americano se queda muy contento también con, esa,
0: con ese tipo de servicios. Oye, Javier, este, ahorita digo, obviamente coincido contigo el tema del trabajador mexicano deja tú la calidad en, en cuanto a, a la parte técnica, creo que la lealtad del trabajador mexicano es impresionante eh, siempre muy, muy comprometido pues con su empresa y creo que, creo que tiene, es uno de los activos muy importantes que tenemos una pregunta que te quería hacer, está, en México se escucha mucho que con el actual gobierno que tenemos empezó a dar una dinámica de fuga de capitales y que todo el mundo está sacando su dinero tú que estás acá en los Estados Unidos Cómo has percibido este tema. Si ¿Sí hay una fuga real de capitales o es simplemente un un, una, un supuesto de, social o un ahora sí que un rumor urbano, ¿no?
1: Mira, yo creo que hay una realidad que no podemos ocultar, que es que eh, desde hace algunos años hay cierta inestabilidad jurídica en México y los que tienen mucho, bueno, los que tienen mucho ya tienen su dinero este, protegido por todos lados. Pero empresarios que tienen eh, mucho poco, lo que sea, no importa, pues todos buscan esa, esa seguridad que hablábamos al principio. Sí te puedo decir que hemos visto un incremento de gente que quiere saber, oye, yo como mexicano puedo abrir una cuenta de banco acá. Claro que sí, sí se puede. Mucha gente que dice, oye, puedo abrir mi empresa y, y, este, y poder tener cierta operación dolarizada. Pues claro que sí, para eso hay, eh, está ahí el caminito muy hecho. Es muy, muy, no quiero decir fácil, pero ya es un camino muy andado. Ya sabemos muy bien cómo, cómo hacerlo para que funcionen las empresas de los, dos, de los dos países. Pero de que hemos visto que mucha gente está trayendo su, sus ahorros o su inversión o que está buscando tener cierta parte de su patrimonio dolarizado, pues también es una realidad. Y sí, sí lo hemos visto, sí lo hemos visto. Que también eso la ciudad de San Antonio, por ejemplo, lo ha sabido explotar muy bien la ciudad de San Antonio hoy en día da busca... hay, que, hay que saber aplicar por ellos y hay que eh, hay que buscarlo pero da muy buenos beneficios a empresas que se quieran instalar acá eh, beneficios que van desde desde zonas industriales propiedad de la ciudad que te las dan a precios muy accesibles hasta hasta bajas de predial si compras inmuebles para desarrollo de de negocios que no sé si la palabra fuga de capital sea correcta pero de que ha, de que ha crecido o que mi, la percepción que se tiene que ha
0: crecido la inversión mexicana en San Antonio eso sí es un hecho mm. yo creo que al final de cuentas, digo fuga de capitales es el concepto que se que se estila no en en el argot ahí de negocios pero creo que algo que está haciendo la asociación de empresarios mexicanos y que me gusta mucho es este tema de promover la binacionalidad en los negocios y invertir en los Estados Unidos para luego volver a invertir en México y generar impacto en ambos países, creo que es algo que, que dirían en mi tierra, estaríamos matando víbora en viernes, ¿no? Y, y, y se me hace, se me hace sumamente interesante este concepto que no, no, no está tan arraigado en México, ¿eh? No to, no muchas empresas, si tú analizas por ejemplo los indicadores de exportación que hay en México, pues la mayoría, el 90% de las exportaciones las hacen las maquiladoras, las empresas transnacionales que tienen que importar insumos para, para poder atender eh, sus pedidos y a, a sus clientes. Entonces, te, te das cuenta que realmente la actividad exportadora o de relaciones binacionales no es un tema que tengamos tan arraigado como queremos. Hay muchas iniciativas. Nos acabamos de enterar ayer que un grupo inmobiliario importante de Guadalajara pues ya tiene actividades aquí en San Antonio en particular con un fondo de capital privado específico y esas son cosas que obviamente pues se tienen que aplaudir. Ahora Javier, tú ya estás en Estados Unidos, tú ya tomaste la decisión, eh, seguramente ya tu familia ya no se quiere regresar a, a, a Guadalajara, eh, digo obviamente la vida aquí en San Antonio es maravillosa, ayer estuvimos recorriendo la ciudad un poquito y, y la verdad es que se vive excelentemente bien. ¿Qué consejos le podrías dar a los empresarios mexicanos que, que quisieran o que están con la inquietud de, de tener un pie o de tener relaciones binacionales o de abrir una empresa o de expandir su mercado a los Estados Unidos? ¿Qué recomendaciones les darías tú? Porque no es solamente ya me voy y, y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Eh, sino creo que hay que tener un proceso, ¿no? Hay, hay, hay toda una metodología, diría yo. Sí, por supuesto. Bueno, yo el primer consejo que les daría es acérquense a la asociación.
1: Nosotros estamos, estamos para ayudar a todos los que se quieran instalar en San Antonio. Lo hacemos con mucho gusto y lo hablo a nombre de mi consejo directivo. Somos 10, 12 personas que nos, nos apoyamos mucho y en cuanto nos cae una llamada de alguien que necesita algo de. De, para instalarse aquí lo que buscamos es apoyarles entonces acérquense a la asociación para ver qué es lo que, cómo les podemos apoyar y segundo yo creo que es bien importante también tener claro que cuando ya uno decide mudarse y uno ya decide venirse a vivir a Estados Unidos a San Antonio o a cualquier parte pues no es nada más agarro mis cosas y me voy, pues a menos de que pues, hayas tengas unas muy buenas herencias, pues te puedes dar ese lujo. Pero pues, como la mayoría que tenemos que trabajar, bueno, pues tenemos que seguir buscando de qué vamos a vivir. Pues también, se vive muy bonito y te dicen, Ay, sí, tú ganas dólares, pues sí, pero también te los gastas. Entonces, lo primero que hay que hacer, creo yo, es buscar, o yo también, o con los clientes o con los amigos que van a llegar, les pregunto, ¿tú qué haces en México? No, pues yo me dedico a la construcción, yo me dedico a la consultoría me dedico a la ingeniería, lo que sea. Mi primera recomendación es, bueno, busca traer tu negocio a Estados Unidos para que no empieces desde cero, obviamente, porque empezar, porque si sí vas a empezar de cero, vas a empezar de cero en otro país, pero bueno, de una materia que ya conoces. No te salgas de tu ramo. También, o cuando mucha gente dice, es que sabes que yo quiero una franquicia, ¿ok? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sabes que mi sueño siempre ha sido un restaurante? Bueno, pues búscate una franquicia de un restaurante, pero si es un si quieres explorar negocios bueno, pues va a ser más difícil Yo, mi recomendación es es algo que ya sepas algo que ya estés, que ya estés familiarizado para que la curva, tu curva de aprendizaje que va, a ser, que va a ser dura, que es larga porque es otro país, otras reglas, otras costumbres es difícil ahora si le sumamos un negocio nuevo diferente al que ya estás acostumbrado a hacer se puede complicar más y, y sobre todo lo que ya sabes hacer
0: y que lo haces bien, pues tráetelo para acá y, y eso es lo que te va, te va a ayudar mucho Oye Javier, pues maravilloso todo lo que nos estás compartiendo eh, palabras de cierre que quieras decirle a nuestros asociados de la, de la Asociación de Empresarios Mexicanos que están ahorita, que esto lo vamos a transmitir obviamente en Guadalajara y todos los, que, los del capítulo Jalisco pues lo van a escuchar ¿Qué les recomiendas? Que vengan, que te visiten, ¿qué hacemos? Sí, claro, agendemos
1: una llamada. Si están por aquí encantado de irnos a tomar un café, si no puedo yo, alguien del consejo directivo eh, podrá y los podrán atender. Tenemos muchas herramientas que les pueden apoyar. Nuestra misión, insisto, es quitarles piedritas del camino, porque en el camino los que decidimos venirnos, pues todos nos vamos a caer en cierto momento. Pero yo lo digo por experiencia personal, yo cuando llegué a mi gente de la asociación me quitó muchas piedritas. Entonces, y creo que los que estamos en la asociación nos ha pasado lo mismo y ahora estamos en la posición de que nos gusta, como se dice, el pay it forward. Nos toca ahora ayudar a otros a quitar piedritas. Porque también estamos convencidos que entre más empresas de mexicanos tengan éxito en Estados Unidos, mejor le va a ir a San Antonio que le tenemos mucho cariño como bien mencionaste Bernardo, mejor le va a ir a México, porque que un empresario en México tenga éxito en Estados Unidos, no es un daño a México, por supuesto que no ese dinero eventualmente va a regresar todos, la verdad es que todos estamos aquí eh, por, por gusto, por necesidad, pero a todos nos encanta México y, a, y en cuanto podemos vamos entonces eventualmente toda esa eh, toda esa industria regresa entonces le estamos no... ...como lo mencionabas hace un momento... ...no... ...yo creo que está lejos esa idea de que... ...si un empresario viene a hacer negocios en Estados Unidos... ...está dañando al país, al contrario... ...al contrario... ...hacer negocios, el comercio, crece la economía... Y ...si importa bienes... ...pues bueno, va a tener que consumir más bienes en México... ...para poderlos vender acá... ...si provee servicios, seguramente va a contratar más servicios en México... ...para poderlos proveer acá... ...entonces... ...empresa, empresa de mexicanos... ...exitosa en Estados Unidos... Es una empresa exitosa en México también. Entonces, y, y también decirles, no le tengan miedo a, a Estados Unidos. Estados Unidos la verdad es que es un país muy noble. San Antonio es una ciudad muy noble. Que si uno viene con ganas de hacer las cosas bien, viene con ganas de aprender cómo se hacen las cosas aquí. Porque los negocios se hacen diferente, la sociedad funciona diferente. Si queremos venir a hacer las cosas no en el mal sentido que se usa la mexicana, sino hacerlas como se deben hacer, siguiendo las reglas siguiendo todos los pasos van a, van a ser empresas que van a tener éxito eh, y, y una empresa, insisto, aquí pues la verdad es que tenemos la dicha de tener de vecino a la, a la potencia económica número uno del mundo y, y esa es una ventaja que creo que debemos de aprovechar más y la tenemos a la vuelta y tenemos todas las herramientas para lograrlo insisto, no va a ser un camino fácil, no va a ser un camino rápido no es porque diga ya decidí irme ya voy a ganar este, millones de dólares, no, si, si eso fuera pues este, eh, otra historia estaríamos platicando ahorita no es fácil, pero no es imposible y es, tenemos insisto todas las herramientas y todas las facilidades para poder apoyar y lograr que las empresas de los mexicanos puedan crecer en Estados Unidos, que esa es nuestra misión y eso es, nuestro, eso es nuestro mayor orgullo, que más empresas de México puedan instalarse y puedan crecer y que estén generando generando mejoras en la economía, tanto de la ciudad de San Antonio,
0: como de su ciudad de origen de, de México, ya sea Guadalajara Ciudad de México, donde sea Javier, pues yo te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para venir y compartir con nosotros todas estas experiencias agradezco tus palabras han sido verdaderamente edificantes, constructivas, creo que van a, van a motivar a que muchas empresas tomen la, o que muchos empresarios más bien tomen la decisión de venir acá. Y bueno, señores, amigos, amigos empresarios, emprendedores, y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país, tuvimos el día de hoy a Javier López de Obeso, presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, capítulo San Antonio, quien nos compartió un testimonio maravilloso motivador y que va a sensibilizar seguramente a muchos empresarios para que tomen la decisión de iniciar esta hermosa actividad emprendedora de desarrollar negocios binacionales. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios Elite y los esperamos en la que sigue. ¡Saludos! Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó, compártelo y califícalo con cinco estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.